0: I not a guy,
1: ausnahmsweise mal heute ohne unseren Lieblingsmoderator Johnny, der völlig elend gerade nach Hause gefahren ist und alle Verantwortung von sich gewiesen hat. Das liegt wahrscheinlich auch an unserem Thema heute. Es geht um Verschwörungstheorien. Chaos Radio. Der computer Blue Moon. Einmal im Monat. Ich sage es mal gleich, im nächsten Monat, ausnahmsweise mal nicht den letzten Mittwoch im September äh, im Monat, sondern am 23.10. Und was es damit auf sich hat, das werden wir heute noch ausreichend ergründen. Mal kann man sich ganz sicher sein. Das Fernsehen hat darüber berichtet und die Zeitungen sind voll davon. Augenzeugen werden zitiert und die Bilder sprechen eine deutliche Sprache. Jeder Zweifel wurde ausgeräumt und die Dinge stehen klar vor uns. Klar, klar wie Klosbrühe. Alles ist anders. Habt ihr das nicht gewusst? Die Jungs vom Fernsehen sind auf einen falschen Reporter hereingefallen und die Zeitungen haben einfach alles abgeschrieben. Die Augenzeugen sind bestochen und das Filmmaterial lief auch schon letztes Jahr irgendwo auf dem Sender. Alles ist anders. Verschwörungstheorien sind überall da, wo die Wahrheit nicht überzeugen kann. Ob Kennedy, Titanic, Jim Morrison, Ötzi oder Estonia, jeder nahm seine Wahrheit mit ins Grab und übrig blieb nur Spekulation. Die wahre Weltregierung zieht wieder ihre Fäden und keiner hat's gemerkt. Verschwört euch mit euch, mit uns, mit Chaos Radio. Das Ende ist nah.
2: No one would have in the last years of the 19th century. That human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even considered the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this Earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans
3: against us.
1: mal wieder sehr chaotisch an. Ihr habt es mitbekommen, unser Hauptmoderator ist weg und jetzt müssen wir auf einmal alles selber machen. Wir sind vorbereitet.
4: schönen guten Abend. Äh, der Tim mal. sitzt da, das muss man sich vorstellen, der ist total aufgeregt, so aufgeregt. Bleicht das ist, da. das ist alles reine, reine
0: Verschwörungstheorie.
4: Ach, wir sehen das.
1: <lacht> okay, ich bin heute derjenige, der euch aufs Small klopft. Ähm, ja, Mama. Das heißt, ihr müsst jetzt den Content bringen und ich kann mich rausreden.
4: Ja, ja, so wie Johnny
1: immer. Naja, mit wissen wir es auch. Mit im Studio dabei sind die klassische Crew, Frank, Steini Stein und Andi. Ja, so ein bisschen. Und dann haben wir noch den Pluto draußen sitzen, der für uns heute äh, die Medien mitverfolgt. Denn diesmal sind wir deutlich interaktiver, als wir das sonst sind. Wir hatten euch ja schon immer zahlreiche äh, neue Versuche versprochen, mehr mit euch in Kontakt zu kommen. Diesmal äh, sind wir online im Internet mehr oder minder dabei. Es gibt auf dem IRC, auf dem Internet Relay Chat einen Channel Doppelkreuz Chaos Radio, ohne irgendwelche Bindestriche dazwischen. Dort sitzen Poing und Andreas und äh, beantworten euch alle Fragen, die euch vielleicht zu dieser Sendung kommen. Wenn also irgendwelche Anmerkungen habt oder vor allem, wenn ihr irgendwelche Nachfragen habt zu dem, was wir hier erzählen, dann habt ihr die Gelegenheit, es dort zu tun. Hat
4: überhaupt irgendjemand eine Ahnung, ob die da ein Radio haben und ein ist um Ja, ja, hat? doch. Die haben da vorhin eine hektische Installationsversuche vorgenommen und um, sich ein Radio installiert. und
5: es äh, ja. Okay. Klappen.
1: Die Technik ist perfekt heutzutage.
5: <lacht> ich
6: höre doch nichts auf dem linken Ohr. Du mein den ist den ist den noch ein bisschen voll Ohr. Ah, nee, das also, wenn liegt daran, dass Kopf du gerade aus dem hat...
4: Flieger kommst <lacht> und da echt der Waffel hast, oder?
6: Nein, aber Moment. Also das mit dem Flieger hat mit dem rechten Ohr zu tun. Also wenn ich den Kopf so 90 Grad nach rechts neige, dann geht das mit dem rechten Ohr. Und da ist der Kopfhörer auch in Ordnung. Aber ich muss mir noch mal einen anderen Kopfhörer holen. Dann habe ich wahrscheinlich auch Akustik auf dem linken.
4: Ach komm, Stereo ist sowieso ein neumodiger Scheißtreiber, oder? Okay. Gut, kommen wir mal zum Thema. Es geht ja heute im Wesentlichen um Verschwörungstheorien. Tim hat es vorhin schon gesagt. Das heißt, wir unterhalten uns heute um all die komischen Dinge, die irgendwie merkwürdig sind, die irgendwie so Nein, das ist
6: überhaupt nicht wahr. Wir unterhalten uns darüber, wer wirklich die Fäden in der Hand hat.
4: Ja, ja, na, ist das nicht dasselbe? Wir wollen wissen, wer die Welt regiert. Genau. Ganz genau. Das ist der Punkt. Aber wollen wir das wirklich wissen? Ja. Ich bin nicht sicher.
1: Ich denke, wir werden am Ende ein bisschen mehr Klarheit haben. Jetzt fangen wir doch erst einmal mit den wichtigen Sachen an. Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien ist natürlich ein tolles Wort, aber da kann sich jetzt bestimmt mal wieder kein Mensch irgendwas drunter vorstellen. Wer von euch möchte mir denn mal bitte erklären, was er sich denn unter einer Verschwörung denn nun so tatsächlich vorstellt? Und das mache ich auch. Musik.
2: Ja, äh, äh, ja also
1: als
6: wir ist. neulich beim Inder saßen, da hatten wir doch so eine Definition aufgeschrieben.
0: <lacht> da, aber, wir haben uns vorbereitet. <lacht> aber diesmal
6: haben wir uns wirklich vorbereitet. Also es fing irgendwie damit an, das sind ja zwei Worte. Verschwörung. Was ist überhaupt eine Verschwörung? Ein konspirativer Verbund von Menschen, die irgendwie ein gemeinsames Ziel verfolgen, den ein, anderen. Ein, 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 ein geheimes Ziel. Ein geheimes ja. Ziel, genau. Also es könnte ja wohl auch ein konspirativer Verbund sein, der aber offen ein Ziel verfolgt, aber das, was die Verschwörung auszeichnet, ist, dass das Ziel nicht offengelegt wird. Und ähm, die Theorie ist dann sozusagen die Aufdeckung einer solchen. Also wenn einem bestimmte Ereignisse äh, in dieser Welt zwar in einem Zusammenhang zu stehen scheinen, aber irgendwie so ganz offensichtlich und wenn man darüber liest, irgendwie keiner hergestellt wird, dann fängt man eben an Verschwörungstheorien zu entwickeln, wie es wirklich war. Wer also die Fäden in der Hand hat und das alles inszeniert hat und welche Interessen dabei man verfolgt. Und was dabei herauskommt, ist meistens viel plausibler als das, was einem die Medien als Wahrheit verkaufen möchten. Genau.
1: Also der interessante Aspekt dabei ist, dass Verschwörungstheorien jetzt nicht irgendwie ein erfundenes Wort vom Chaos-Computer-Club ist, sondern dass es weltweit, natürlich unter anderem auch mal wieder im Internet zu bewundern, eine, eine sagenhaft große Verschwörungstheorien-Szene gibt, die fast jedes Ereignis äh, mit entsprechenden Theorien begleiten. Stimmt das, Frank?
5: Ja, also ähm, eine kleine Suche nach irgendwie Cons äh, Conspiracy-Servern äh, im Internet äh, hat dann doch irgendwie etwas zu viel erbracht. Ich konnte sie nicht wirklich alle sichten. Ähm, es gibt tatsächlich zu jedem Aspekt auf dieser Welt irgendeine Verschwörungstheorie und es gibt halt auch eine unglaubliche Anzahl von Sagen und Legendenkreisen zu diesen Verschwörungen, die alle doch einen Kern von Wahrheit enthalten könnten.
6: Das ist ja so das Ding. Na gut, aber wir sollten noch bei der Definition kurz bleiben, weil wir hatten noch gesagt, wir müssen eine Abgrenzung machen. Wo ist sozusagen die Abgrenzung, also die Frage haben wir uns auch erstmal gestellt, zu sozusagen paranoider Schizophrenie. Also zu Leuten, die eine Was Verschwörungstheorie eine die eine Verschwörungstheorie sozusagen nicht mehr als Theorie wahrnehmen, sondern als Realität. Weil es kann ja durchaus sein, dass wenn man eine Verschwörungstheorie entwickelt und der danach geht und das so anfängt zu prüfen und stellt fest, das ist wirklich so, dass man in seinem Weltbild dann dermaßen abgleitet und sozusagen sich in Inkompatibilität mit dem ja, Weltbild der restlichen äh, Menschen, Bewohner dieses Planeten verhält, dass man eben für die als paranoide schizophrene Gestalt wirklich. Und was machst du denn nach Frank? Der macht ja so. Scheiße. Also, Scheiß, wenn ihr ich behauptet, ich wäre nervös, dann solltet ihr euch mal Frank anschauen. Nein, ich bin nicht nervös. Oh Mann. Nein, du bist überhaupt nicht nervös. Nein. Du hast nur gerade sämtliche Flaschen mit Getränken, mit deinem Netzteil von deinem blöden Laptop irgendwie. Ja,
4: das Batterie ist alle, Herrgott. Und da sind die ganzen Texte es drauf, auch die ihr gleich vorlesen muss. Also,
1: also. Aber wir haben ja auch versprochen, diesmal vor allem den Hörern versprochen, dass wir diesmal beim Thema bleiben. Ach, richtig. Ja, so. und vielleicht auch ab und zu Musik spielen. Ab und zu vielleicht auch Musik spielen, aber ganz so weit wollen wir es noch nicht treiben. Ach so. Bleiben, bleiben wir doch noch mal bei diesem Verschwörungsding und diesen Verschwörungstheorien. Was zeichnet denn eine eine Gruppe aus, die nun äh, verschwört? Also wer wer ist nun derjenige, über den man nachdenkt, wenn man über die Verschwörungstheorien nachdenkt? Wer sind jetzt die aktiven Personen, die äh, dort
4: im Geheimen ihr Unwesen treiben? Naja, ich denke, im, im Wesentlichen sind es erstmal die Leute, die einen, von denen man einen vermuteten Nutzen sieht, also die, die diesen vermuteten Nutzen haben könnten. Kannst du das nochmal einen verständlichen, vollständigen das ist Satz? Naja, also okay,
3: es, es, es ist so, dass, dass
5: die die Welt, so wie sie gerade ist im Moment, ist halt so komplex, dass man die meisten Ereignisse tatsächlich nur noch mit der Frage, wem nutzt es, durchschauen kann. Diese Frage, wer hat einen Nutzen von einem Wer happens, hat ein
4: Motiv? Das ist ja auch bei immer bei ja. Kriminalfällen so eine ganz wichtige Geschichte, ne? Ja,
5: und dabei sollte man halt auch immer bedenken, dass die Dinge so komplex sind, dass ähm, wenn man denkt, dass irgendjemand einen Nutzen davon hat, könnte es aber auch sein, dass ganz andere Kräfte dahinter stehen, die
4: nur so tun, als hätte irgendjemand einen Nutzen davon. Also ja, witzigerweise und in Wirklichkeit hat jemand ganz anderen einen Nutzen davon, aber ich denke, wir sollten langsam mal ein bisschen konkreter werden. Diese das ganze Geschichte hat ja Idee. die ganze Geschichte hat ja in gewisser Weise einen äh, sagen wir mal mehr oder weniger reellen Anfang und Bezug zu dem wir den, ja auf allerhand äh, gesammelt haben und den werden wir jetzt erstmal zum Besten geben. Es gibt da nämlich ja, so eine Bewandtnis. Und zwar gibt es,
6: also sagen wir mal, eine Verschwörungstheorie oder eine Geschichte oder vielleicht ist es auch einfach nur so, dass nämlich die Welt in Wirklichkeit nicht von Politikern, von ja, Staatspräsidenten, von Parlamenten, von all diesen Leuten beherrscht wird, sondern in Wirklichkeit von einer Handvoll Leuten, genannt die Illuminaten, das sind so fünf bis zehn Leute, die treffen sich alle paar Monate mal und wetten dann um einen Dollar oder vielleicht auch ein bisschen mehr, dass man also jetzt das und das irgendwie anzettelt, vielleicht einen Krieg irgendwo und dass man dann die gegenseitigen Seiten mit Waffen beliefert und sich daran wieder dumm und loslich verdient. Und dass also sämtliche... Politiker und Staatspräsidenten eigentlich nur Marionetten in deren Spiel sind. Und die kontrollieren halt die weltweiten multinationalen Konzerne und äh, haben auch so ihre direkten Drähtchen zu den verschiedenen Staatspräsidenten und ja spielen sozusagen dieses Spiel. Und die, die anderen, also die Präsidenten selbst, die glauben sogar, dass sie die Macht in der Hand haben, aber in Wirklichkeit das ein Riesenschmarrn. Das
1: ist jetzt aber deine Sicht der Dinge.
6: Na, das ist jetzt die Kurzvorstellung und Frank fängt jetzt nochmal kurz an, den Realanteil an dieser Geschichte, der nämlich gar nicht so gering ist, zu erläutern. Naja, jetzt kommt die Wahrheit. Genau. <lacht> Schneidet euch bitte an
5: in euren Sesseln. Wieso sieht die Welt so aus, wie sie aussieht? Diese Frage stellen wir uns spätestens im zarten Alter von 14 Jahren. Irgendwie scheint da etwas nicht mit den rechten Dingen zuzugehen. So, wie es uns in der Schule erzählt wurde, kann es wirklich nicht sein. Tief hinter den dunklen Schleiern der Geschichte müssen verborgene Kräfte wirken. Mächte des Guten und des Bösen, die sich in einem Jahrhundertelangen zähen Ringen um die Macht befinden. Das Ziel der einen ist die Errichtung einer neuen Weltordnung, das der anderen die Erhaltung der Freiheit. Die Illuminaten, zu deutsch Lichtbringer oder Erleuchtete, sind die in den letzten Jahrhunderten wohl einflussreichste dieser Gruppierungen. Nach einigen Quellen, schon seit dem Frühbeginn der Menschheit aktiv, benutzen sie eine unzahlen Frontorganisationen, um ihre Zwecke zu verfolgen. Ihre Feinde unterstellen ihnen folgende Ziele. Entsorgung von Regierung, Privateigentum, Erbschaften, Nationalismus, Familie, Religion, Heirat, Moral und Kindererziehung. Das geheime Machtsystem der Illuminaten beruht auf einer pyramidalen py Struktur mit 13 nach anderen Quellen 17 Stufen. Die geheimen Organisationsdiagramme der Illuminaten beruhen auf einer Pentagrammstruktur. Das heißt, dass es immer fünf Kontrollfunktionen gibt, die wiederum fünf andere Funktionen kontrollieren. Der Trick dabei ist, dass man mit fünf Elementen bis zu 120 Verknüpfungen herstellen kann. Und das kann kein Mensch mehr überblicken. Wenn man nur vier hätte, könnte man maximal 20 Verknüpfungen herstellen. 1776 wurden die neuzeitlichen Illuminaten von Adam Weishaupt äh, gegründet, und zwar aus einer unterwanderten bayerischen Freimaurerloge. Zu den Freimaurern kommen wir dann später noch. Sie gewannen schnell einen Einfluss unter mächtigen Zeitgenossen, weniger mächtigen Zeitgenossen. Einer der bekannten Mitglieder war zum Beispiel der für die deutsche Moralerziehung so wichtige Freiherr von Knigge, der dieses äh, unsägliche Buch der Knigge verbrochen hat. Ähm, in den USA wurden sie so mächtig, dass sie zum Schluss sogar ihren Leitsatz Novus Ordo Seclorum, die neue Weltordnung und ihre Machtstruktur, die Pyramide mit dem alles sehenden Auge, auf den Dollarschein drucken konnten, um aller Welt zu zeigen, dass sie gewonnen hatten.
6: Die, jede Ein-Dollar-Note trägt sozusagen das Symbol der Illuminaten. Und wer jetzt eine zu Hause hat, kann sich das angucken während der
4: Musik. Ich glaube, da steht sogar noch das Datum mit unten bei. Ne? Ja,
6: 1776 ist da genauso vermerkt wie die 17 Stufen der Pyramiden. Das
5: sind da, glaube ich, 13 auf dem Dollarschein.
6: Also. Ja, zählt mal nach, ruft uns nachher an und ja, sagt Ja, genau, uns, aber lass uns doch erstmal die Musik spielen und derweil die Pyramidenstufen zählen. Wir lassen das jetzt erstmal wirken.
1: Erleuchteten. Das war natürlich jetzt eine ganze Menge Information von Frank, das müssen wir da gleich nochmal ein bisschen nachhaken, damit das auch verständlich ist. Woher leitet sich denn dieser Name ab? Also haben die sich selber diesen Namen gegeben oder ist das...
6: Also der ursprüngliche Name war ja die Illuminierten oder die Seher von Bayern. Äh,
5: die alten Illuminierten Seher von Bayern war so der Name das, der ja. Loge, die Weißhaupt gegründet hat. Und ähm, naja, es gibt halt schon länger irgendwelche Gruppen, die halt als Illuminati oder Illuminaten bezeichnet werden. Es gibt ja auch unterschiedlichste Zweige, die behaupten, die echten Illuminaten zu sein. Und also, es ist äh, Verwirrung scheint ja, da gut. Einem. Aber
6: fangen wir mal vielleicht mit den Freimaurern an. Das waren ja sozusagen die vorgehenden genau. Institutionen. Das waren also Verbünde von halt Handwerkern, also von sozusagen ganz normalen Menschen, die sich überlegt haben, dass man doch irgendetwas dafür tun könnte, das Bewusstsein der Mitmenschen etwas zu erweitern.
5: Ja, es fing, fing ursprünglich fing es damit an, nicht irgendwie das Bewusstsein zu erweitern, sondern die Arbeitsbedingungen etwas zu verbessern. Also es ganz ursprünglich war es sowas wie Frühgewerkschaften, die aber relativ schnell äh, zu spirituellen Gewerkschaften wurden, wo es tatsächlich darum ging, halt Bildung und äh, Bewusstseinserweiterung unter die Menschen zu bringen. Und
6: sozusagen das fundamentale Gegenteil von heutigen Gewerkschaften. Sozusagen.
5: Und äh, diese Bünde äh, zogen auch relativ schnell Leute an, die nicht unbedingt an äh, Handwerkertätigkeiten interessiert waren und entwickeln dann relativ schnell ein System von Logen und Zweigen, die sich dann auch die unterschiedlichsten Namen gaben. Was äh, muss man sich unter einer Loge vorstellen? Eine Loge ist ein äh, Bund von meistens Männern, die... Ähm, Ach, gar nicht wahr. Doch, die alten Freimaurerlogen bestanden ausschließlich aus Männern. Äh, wahrscheinlich wird dann irgendwann wieder eine Freimaurer anrufen und sagen, das ist jetzt aber heute nicht so und jetzt können auch Frauen mitglied werden. Ja. Ähm, und diese Loge äh, ist sozusagen sowas ähnliches wie ein Club, in dem äh, sich die Leute regelmäßig treffen und äh, Bildung erfahren. Und zwar vor allen Dingen auch durch sogenannte Initiationen. Das sind ähm, Handlungen, die kann man sich vorstellen als Weiherhandlungen, die aber meistens doch mit einer etwas krassen Erfahrung für den Kandidaten verbunden sind, die ihm zu neuen Erkenntnissen über die Welt und sein eigenes Bewusstsein verhelfen sollen. Und man geht dann nach und nach durch eine äh, Anzahl von solchen Initiationen, äh, die bis, ich glaube, zum 33. Grad mittlerweile unterteilt sind. Ähm, und damit steigt dann auch die Machtposition innerhalb der, äh, der Loge. Also
6: Gut, und ich meine, abgesehen von den technischen Daten, warum wir dieses Thema aufgreifen oder warum wir jetzt die Illuminaten vorstellen, das hat natürlich auch damit zu tun, dass irgendwann mal ein Mensch namens Robert Anton Wilson ein Buch geschrieben hat, Illuminatus, ein Dreibänder, ein Roman, der eben sozusagen von den Illuminaten und vielmehr vom Kampf gegen die Illuminaten handelt. Ja. Also der Titelheld ist Hekbar Zelain, ein Mensch, der einmal ein U-Boot geklaut hat, ein gelbes U-Boot, das er aus einem Popsong entwendet hat. Abgesehen davon hat er eine Bi Bi nee, biologische Waffe an Bord, ja, also aus einem amerikanischen Waffenlabor äh, geklaut hat und die ihn sozusagen zum freisten Menschen der Welt machen. Das ist nennt sich Antragsblau und das ist ungefähr das Herbst, was die jeweils hervorgebracht haben. Wenn er das also an die Wasseroberfläche lässt, dann ist das Leben auf diesem Planeten innerhalb von Minuten ausgelöscht. Und da die Amerikaner schlecht zugeben können, dass sie sowas jemals in Auftrag gegeben hat und auch auf der anderen Seite sich ungern mit ihm anlegen möchten, lassen sie ihn also in Ruhe und alle anderen Regierungen dieser Welt lassen ihn auch in Ruhe und er schifft also so durch die Weltmeere und fristet sein Dasein mit der Legion des dynamischen Discords. Und die Region ähm, des, ja.
1: dieses Buch, äh, inwieweit hat denn das nun einen konkreten Bezug zu der tatsächlich bekannten und dokumentierten Geschichte der Illuminaten und inwieweit ist das nun eine, eine freie Weitergeistung?
6: Äh, ja, das ist sozusagen die Aufgabe des Lesers herauszufinden, aber das ist eine schwierige Aufgabe, weil dieses Buch eine Mixtur aus, ähm, ja, einer Geschichte, aus geschichtlichen Handlungen und äh, Zusammenhängen ist, ähm, und ich befürchte, dass der Autor auch eine Menge Haschisch geraucht hat, als er das Buch geschrieben hat. Und also das ist nicht Hättest so ganz, nur das ist, ja, das ist nicht so ganz nachzuvollziehen. Aber die Idee, die da prinzipiell ist und die möchte ich kurz vorstellen, ist eben äh, sozusagen dieser ebenfalls mehr oder minder konspirative Verbund der Legion des dynamischen Discords, den ich nach den Nachrichten, die mich hier durch mir bekannte Handzeichen, die ich nicht näher erläutern möchte, zu verstehen gegeben wird. Die Kommunikation ähm, funktioniert im Chaosradio. Gut.
1: unterbrechen müssen für das Fritz Info. Ich erteile dir von daher auch sofort wieder das Recht zu sprechen.
6: Also gut, ich fange noch mal ein bisschen von vorne an. Es gibt also nach diesem Buch, nach dem Illuminatus Buch von Robert Anton Wilson eine Gruppe, die sich den Kampf gegen die Illuminaten, gegen die Weltverschwörer zum Ziel gesetzt hat, den Legion des dynamischen Discords. und die Grundannahme desjenigen, der diesen, der diese Legion betreibt, ist also, dass nicht die Welt, wie viele Menschen glauben, sich in Rationalisten und Irrationalisten teilt, sondern dass in Wirklichkeit alle Menschen irrational sind in unterschiedlichen Grade und dass sie sich viel mehr aufteilt in Menschen, die neuen Dingen aufgeschlossen sind und die neuen Dingen verschlossen sind. Das sind dann die sogenannten Homo-Neophil, also neuen Aufgeschlossenen oder Homo-Neophoben, die den neuen Dingen verschlossen sind und eher konservative Wertvorstellungen beherbergen. Und ähm, ja, und jetzt war eigentlich dein Einsatz, Frank, aber gut, ähm, dann muss ich wohl weiter sabbeln. Ähm, und er sozusagen bereist also diesen planet mit seinem, wie gesagt, gelben Unterseeboot so daher, schmuggelt Drogen, weil er also der Meinung ist, dass keine Regierung dieser Welt das Recht hat, Handel einzugrenzen und überhaupt die Freiheit des Menschen einzugrenzen. Und das in Wirklichkeit diejenigen, die also Beschränkungen vornehmen, nur das Beste für sich wollen, um es mal kurz zu fassen. Und ja, naja gut, und das Buch ähm, geht dann so seine Geschichte, es kommt dann so zu verschiedenen geschichtlichen Hinweisen, was die Illuminaten also schon alles angerichtet haben. Und ähm, im Laufe des Buches wechselt sozusagen das Feindbild auch jegliche Vorstellung. Also ähm, es geht gar nicht so sehr darum, ähm, ob jetzt hier kommunistisch links, rechts, oben oder unten, sondern er ist also der Meinung, dass eigentlich das alles nur verschiedene Mäntel sind, verschiedene Etiketten für ein und dieselbe Sache. Also ganz egal welcher Ideologie die Leute anzuhängen glauben, äh, in Wirklichkeit sind es alles nur die Illuminaten.
1: Ja. Gibt, gibt es denn gibt es denn eine konkrete Vermutung? Ich meine, wir reden ja nicht nur über Verschwörungen, sondern wir reden ja auch über Verschwörungstheorien. Gibt es denn eine konkrete Vermutung, wer diese Illuminaten denn nun konkret in dieser Welt sind? Also von von wem reden wir eigentlich? Ich meine, du hast schon also gesagt, es sind fünf oder sechs Leute, das ist ja schon eine ziemlich äh, naheliegende Vermutung.
6: Ähm, ja, es gibt es, ich kann jetzt theoretisch sogar ein paar Namen nennen, die ich also im Verdacht habe, die also im Moment sozusagen maßgebliche Menschen sind, die auf diesem Planeten eine bestimmte Entwicklung vorantreiben. Dazu gehört zum Beispiel der Al Gore, der Präsidentenberater von Onkel Bush, äh, nee, wie heißt er, Clinton im Moment, also des amerikanischen Präsidenten, der also äh, ja nicht nur als Präsidentenberater, sondern auch in sonstiger Funktion als Wirtschaftsberater also eine Menge Entwicklung gepusht hat, gerade im Bereich Computer, Daten, Dieser Information-Highway-Begriff stammt ja von ihm und er hat da sozusagen eine Lawine und eine wirtschaftliche Entwicklung losgetreten. Äh, andere Leute munkeln, dass er eben in so einem Verbund steht mit jemanden wie Kevin Kelly, der also die Wired betreibt, mit jemanden wie Bill Gates, der wohl hinreichend Begriff ist durch sein Software-Imperium, aber auch mit jemanden wie John Perry Barlow, der also eigentlich als Kritiker oder als kritischer äh, Beobachter dieser Entwicklung als Philosoph praktisch unterwegs ist. Er war früher der Songtexter äh, von, äh, wie heißen die? Um, Grateful, Dead, ne? Grateful Dead, genau. Äh, bevor er Farmer war, mittlerweile ist er sozusagen wandelnder Philosoph. Und er ist also derjenige, der unter anderem diese Internetunabhängigkeitserklärung geschrieben hat, so unter dem Motto, das Internet erklärt jetzt den Regierungen dieser Welt den Krieg, wir brauchen euch nicht mehr, genau. denn wir haben die Informationsfreiheit gepachtet und so weiter und so fort. Und also seine gar nicht mal unrealistische Vision ist es, dass eben durch globale wirtschaftliche und informationstechnische Zusammenhänge, dass also sowohl die multinationalen Konzerne als auch das Leben auf, dem, auf der Datenautobahn, auf dem Internet und so weiter und so fort vielmehr das Leben der Menschen, Bestimmt wird als irgendwelche nationalen Regierungen, dass also im Prinzip nationale Regierungen überflüssig werden. Und das ist natürlich, äh, wenn man so will, der erste Schritt in Richtung einer New World Order, also eines neuen Paradigmas, wo es dann wirklich nur noch die Weltregierung gibt und diese Illuminaten vielleicht gar nicht mehr im Verborgenen herrschen, sondern ganz Andi? direkt. Andi,
4: ja. du, ich habe mal jemanden sagen hören, du kennst all diese Leute persönlich. <lacht> Ach, das
6: ist alles nicht wahr. Aber
4: ich habe diesen, also wie ich jetzt
6: auf meine ganz konkreten Vermutungen komme, das hat eine kleine Geschichte. Ich habe diesen Balo mal auf einer Veranstaltung Aha. getroffen in Aha. Düsseldorf Aha. und äh, wir haben also beim Abendessen etwas unterhalten und dann haben wir irgendwie Visitenkartchen getauscht, wie man das halt tut, irgendwie dieses komische Ritual. Und auf einer seiner Visitenkarte fand ich eben genau dieses Symbol der Pyramide mit den 17 Stufen und dem Auge oben, also genau das Symbol, was sich auch auf der Dollarnote befindet und was eben auch in der Literatur hinreichend als das Symbol der Illuminaten identifiziert ist. Und ich, ich sagte zu ihm so mehr im Scherz, äh, ja hier auch Wilson gelesen und so Illuminatus und so und er meinte, nee, nee, nicht Wilson gelesen, ich bin einer der Illuminaten. Und das meinte er vielleicht halb im Scherz, aber so weit hergeholt ist das gar nicht, wenn man sich überlegt, mit was für Leuten der Mann sozusagen in seinem, also da besteht tatsächlich so ein auch bekannter, mehr oder weniger konspirativer Wirtschaftsverbund, wo sich also bestimmte Leute treffen, die nicht unerheblichen Einfluss darstellen und sich also überlegen, wie sie jetzt irgendwie die Entwicklung weitertreten und wie sie jetzt sowohl philosophisch als auch wirtschaftlich als auch sonst wie weitermachen.
5: Naja, also ich glaube, dass, um, um der Kontext von, deinen, äh, von deiner Illuminatengruppe ist, glaube ich, zu eng gefasst. Ich denke, dass klar. die wirklichen Illuminaten ähm, wahrscheinlich sowas sind wie ähm, der Herrscher der Welt in äh, ja, Douglas genau. Adams Roman, der, der in seiner Hütte geht. im Regen sitzt und seine Katze streichelt. Oder dass sie halt äh, bei den Banken sitzen, bei den Leuten, die das Geld kontrollieren, die das Geld um die Welt schieben. Die Leute, die die Investment Trusts kontrollieren, die in der Lage sind, beliebige Mengen Geldes von einer Wirtschaft in die andere zu pumpen und zum Beispiel Aber das ist nicht
6: subtil genug. Diese
5: Verschwörungstheorie <lacht> ist sehr <lacht> subtil so ja, Also, also philosophieren und The theoretisieren
1: wollen ja. wir im Wesentlichen in der nächsten Stunde. Wir wollen uns jetzt nochmal äh, in dieser ersten Stunde darauf beschränken, die, die Hintergründe und dieses, dieses, dieses Verschwörungskultes äh, zunächst einmal plastisch darzustellen. Das tun wir natürlich nicht zuletzt deshalb, damit wir ähm, jetzt unsere Hörer, also euch an den Empfängern, ähm, auffordern können, ähm, selber mal eure Gedanken langsam brutzeln zu lassen äh, und mal darüber nachzudenken, ob denn nun eigentlich alles stimmt. Ich meine, ihr guckt nun jeden Tag Tagesschau oder welches Medium ihr auch immer bevorzugt, manche vielleicht auch eher Internet und äh, gerade dort. Die Netscape-Zeitung. Die Netscape-Zeitung, <lacht> genau, Netscape Allgemeine. <lacht> <lacht> ähm, habt ihr euch eigentlich schon mal äh, eigentlich Gedanken darüber gegangen? gemacht, ja. ob denn das nun eigentlich alles stimmt? Wir werden also in der nächsten Stunde ein konkretes Beispiel herausgreifen und wir wollen euch motivieren, das zu tun. Rückmeldung grundsätzlich nach wie vor auch über das Internet per E-Mail an chaos.orb.de. Wir lesen die Mails dann hier auch. Und ihr habt die Möglichkeit, im IAC jetzt in diesem Moment äh, in dem Channel Chaos Radio selber aktiv teilzunehmen und äh, dort bei Paul und bei Andreas nachzufragen, falls ihr besondere Details nochmal genauer wissen wollt. Und so.
6: nach der Musik würde ich vorschlagen, gehen wir nochmal kurz auf die Grundthesen und die Techniken ein, bevor wir dann auf die konkrete Frage nach der Wer hat die aktuelle Verschwörung in der Hand eingehen? Alles klar.
0: Thank
1: werden wir von unserer eigenen Planung wieder überholt. Eigentlich wollten wir äh, euch zu den Anrufen erst in der nächsten Stunde aufrufen, aber wir haben jetzt schon einige Anrufer und die können wir natürlich unmöglich ablehnen. Ähm, holen wir uns doch mal die Leitungen 4 rein. Die 4. Hallo. Hallo Felix. So viel dazu. Hallo Felix. Bist du noch da, Felix?
6: Felix? Etwas energischer bitte.
1: Die 5 vielleicht? Felix, hallo. 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 Ja, hallo. Bist du Felix? Ich glaube, du bist nicht Felix.
3: Ja, doch.
1: Du bist Felix.
3: Ja, ich bin Felix, ja. Hallo Felix. Hallo. Ich wollte eigentlich dazu sagen, zu der Verschwörung, wo ihr am Anfang der Sendung wart, dass ich auch schon mal, dass ich meine Klasse, dass ich meine Klasse gegen mich verschworen hat. Wie ihr hm. doch da äh, vorher noch diskutiert habt drüber. In welchem Form? Ziel? Ja, ich bin ziemlich der Außenseiter. Ich bin gehe in Lichtenberg auf eine Schule. Da rennen sie alle ziemlich nazimäßig rum. Nochmal mal den Radio
6: leiser,
5: bitte.
3: Ja, Moment, warte. Du
5: fiebst.
3: Fieb ich immer noch? Nee, ist geht's. Okay. Ja, und ich bin der Einzige mit grünen Haaren. Und der, der sich irgendwie dagegen stellt. Und da meinte doch die Klasse einmal irgendwie, dass sie sich jetzt nie mit, mir, mit mir nicht mehr spricht. Und alles so also sowas. Die haben mich dann von jedem, was angesagt war, ausgeschlossen.
1: Und äh, haben Sie sich auch konkret verschworen? Also haben Sie auch bewusst äh, Maßnahmen eingeleitet, die dir jetzt nicht zugute gekommen sind?
6: Ja. Na mhm. ja, ja, klingt so wie die kleine Weltverschwörung zwischendurch. Verschwörung findet auch immer im Kleinen statt.
3: Also ja, zum Beispiel meine besten Freunde in der Schule, die waren dann auf einmal ähm, nicht mehr meine Freunde, echt. Also so zum Beispiel.
1: Alles klar. Ja. Okay, du bist also ein Opfer einer Verschwörung geworden. Ja, genau. Na gut. Ja, Felix, dann danken wir für deinen Anruf.
3: Ja, okay. Alles Ciao. klar.
1: Tschüss. Dann haben wir noch den Simon. Simon, hallo. Hallo. Hallo.
7: Ja, ich wollte noch was zum Bayerischen Illuminati sagen. Aha, du kommst und, zum Thema. Oh, also, die Bayerischen Illuminati stammen nicht von der Bruderschaft der Schlange aus, ab. Sondern? Sondern die wurden von Adam Weislauf so gegründet und das sind nicht, hallo?
5: Also wir Dann hören dich noch? Technisches Problem. Simon, wir hören dich noch? Nein, jetzt hören wir ihn glaube ich
1: nicht mehr. Simon, du kannst ja noch mal anrufen. Ähm, Dann äh, das Thema was wieder rein. Was Frank hast, hast du mitbekommen was? Ja du ja, hast du? Das,
5: ähm, das Thema war sehr interessant. Also weil einige ähm, Quellen in der Literatur äh, sagen, nämlich dass ähm, wie gesagt dieser Frühbeginn der Menschheit äh, tatsächlich äh, im alten Babylon lag, wo es eine Bruderschaft der Schlange gab, die halt von den ähm, Illuminaten unterwandert wurde, beziehungsweise von anderen Organisationen unterwandert wurde und dass es seit da äh, halt äh, diesen ewig werdenden Kampf der äh, Geheimgesellschaft äh, der Neophoben gegen die Geheimgesellschaft der Neophilen gab. Ähm, ja, also da, wie gesagt, gibt es viele Quellen und äh, verschiedene Ansichten. Es gibt, wie gesagt, auch äh, eine Quelle, die gerade Herr Simon zitierte, dass die äh, bayerischen Illuminaten nichts mit der Bruderschaft der Schlange zu tun hatten.
6: Schwer zu entscheiden. Ja gut, ich denke, das ist aber noch nicht das Entscheidende, weil Hörer machen wir nachher, also mit den Anrufen, da kommen wir gleich noch mit einer Frage. Wir wollten jetzt erstmal in der ersten Stunde das Thema ein bisschen einläuten und äh, dazu haben wir einige Grundthesen entwickelt, die euch vielleicht helfen können, sozusagen die Theorie, die Verschwörungstheorie oder die Theorie der Theorien zu verstehen. Das ist das falsche Lied übrigens. Also entweder ich habe mich vertan oder es ist nicht die Elf, die er da spielt. Versucht mal mit der 12 oder der 13. Ähm, also, die Geschichte der Welt ist die Geschichte des Kampfes zwischen geheimen Gesellschaften. Das ist sozusagen die These 1, die dem allen zugrunde liegt. Die These 2 ist, nichts ist so, wie es zu sein scheint. Die These 3 ist, Wissen ist Macht, aber... Durch viel Information entsteht noch lange nicht Wissen. Was? Ich das soll ins Mikrofon... Ja, aber ich wollte auch diese Hintergrundmusik, irgendwie ist die
1: Technik heute... Die schön. Technik macht das zum ersten Mal. Rede einfach weiter, wir kümmern <lacht> uns drum.
6: Gut. Aha. Ähm, die These 4 ist, es ist nicht schlimm, nichts zu wissen. Schlimm ist es, nichts wissen zu wollen. Und die daraus resultierende These 5 ist, die Wahrheit ist eine Glaubensfrage.
1: Verschwörungstheorien auf Chaos Radio. Die erste Stunde widmet sich dem Hintergrund des Verschwörungskomplexes, der Machtkomplexe auf dieser Welt. Wir hatten tangiert die Illuminaten, die Freimaurer, die Logen, die Geheimbünde, die sich zusammentun, um im Hintergrund ihre Machtgespenste zu entflechten und aktiv werden zu lassen nun sind natürlich die Illuminaten und vor allem auch ihre Vorgänger und Nebengänger, die Freimaurer, natürlich nicht die einzigen Organisationen, die auf diesem Planeten konkrete Macht ausüben. Nennen könnten wir da sicherlich noch viele und das werden wir sicherlich auch noch tun. Wen müsste man denn nun, wenn man von Illuminaten spricht, auch noch mit erwähnen,
3: Frank?
5: Naja, ähm, den, Vatikan. Ähm, den der Vatika Vatikan. Der Vatikan ist ja, ähm, wie ihr alle wisst, äh, ein eigenständiger Staat auf dem Territorium von Italien, der halt in eigener Regie eine Nationalbank hat, die weltweit sehr weite Verbindungen hat und der natürlich seine eigene Politik im Namen und im Auftrag der katholischen Kirche betreibt. Die katholische Kirche ist ja nun mit einem Alter von knapp 2000 Jahren eine der ältesten Organisationen auf dieser Welt und von daher auch eine der mächtigsten Organisationen. Es gibt viele Geschichten zum Vatikan. Eine der interessanteren ist, dass der Vatikan es tatsächlich geschafft hat, aus der Geschichtsschreibung einige hundert Jahre zu entfernen und sich mittels, mit Hilfe dieser Manipulation in der europäischen christlichen Geschichtsschreibung beträchtliche Ländereien zu sichern.
1: Welche Jahre sind denn das?
5: Naja, sie sind irgendwann zwischen 1000 und 1500. Und da ist es so, dass, es Leute gibt, die halt behaupten, wenn man diese, ich weiß jetzt nicht mehr, es waren drei oder vierhundert Jahre, wenn man die halt wieder äh, einfügen würde in die Geschichte, ähm, dann... Äh,
6: Haben wir längst das Jahr 2300.
5: Äh, ja, genau. <lacht> Nein, dann äh, würden vor allen Dingen diese komischen äh, Tabellen wieder stimmen, mit denen man heutzutage diese äh, Altersrückdatierung machen muss. Da gibt es so Eichkurven, obwohl es eigentlich ein physikalisches Verfahren ist. Ähm, muss man da halt immer noch eine Korrektur anwenden, damit die Urkunden wieder stimmen. Und zu dieser Zeit äh, gab es äh, große Verwerfungen in Europa, da äh, haben halt die Katholiken mit Macht äh, alle anderen heidnischen äh, großen äh, Gruppierungen halt ausgerottet. Und einerseits, um das zu vertuschen, andererseits, um sich Grundstück zu sichern, soll so der äh, Verschwörungstheoretiker ähm, der Vatikan die diese Sachen manipuliert haben.
6: Ja, wobei, also ich finde den Begriff Verschwörungstheorie in diesem Zusammenhang mindestens abwertend, weil damit sagst du ja, das ist ja nur eine Verschwörungstheorie. Das ist ja so, als wenn du sagst, das sind ja nur paranoide Schizophrene, die das behaupten. Naja, ah,
1: also ja. die Theorie könntest du ja nur dann weglassen, wenn du konkret beweisen kannst, dass der Vatikan Dreck am Stecken hat. Ich
5: meine, das Tim, kann man das ist natürlich ein Beweis? Konkret, ja,
6: also ich meine, dass das, der äh, Vatikan Dreck am Stecken äh. hat. Das ist nun klar, oder nicht?
5: Naja, es gibt ja immer noch diese äh, die schönen vatikanischen Archive, ähm, die ja nicht zu Unrecht wahrscheinlich als äh, einige der interessantesten der Welt gelten ähm, und äh, zu denen der Zugang extrem begrenzt ist. Also es gibt da halt so einen öffentlichen, so einen halböffentlichen und einen äh, überhaupt nicht öffentlichen Teil. Und im äh, Rahmen des Vatikans bekämpfen sich auch wieder verschiedene Fraktionen. Die bekannteste und älteste sind die Jesuiten, interessant am Rande ist vielleicht, dass Adam Weishaupt, der Gründer der Illuminaten, auch Jesuit war und von Jesuiten erzogen wurde. In neuerer Zeit hat die Rolle der Jesuiten da der Opus Dei eingenommen, eine erzkatholische, christliche Geheimorganisation, die sogar das Place des Papstes hat, irgendwie diverse Dinge zu tun, die mit den Finanzen des Vatikans zu tun haben.
4: Ähm, gut, wir wollen gut, uns da ja okay, jetzt Und wie gesagt, das, das ist halt ein, ein, ein weiter Kontext. Mhm. Also, aber am Interessantesten ist, dass Doch. dieses Archiv, denke ich mal, im Vatikan, es gibt, glaube ich, nur ein Archiv oder gab ein Archiv, das noch interessanter war als dieses, und das war das alte Archiv von Alexandria, ja. das angeblich, so behauptet die Sage, abgebrannt ist seinerzeit. Äh, wo das jetzt steckt, würde mich eigentlich mal interessieren. Wenn jemand anrufen könnte uns das erklärt, das wäre toll.
1: Okay. Wenn wir, ähm, jetzt haben wir, jetzt haben wir die Illuminaten gehabt gibt viele Beweise oder, oder Andeutungen dafür, dass die Illuminaten als, als Gruppe auch tatsächlich existieren, auch wenn sie deutlich unbekannter sind. Jetzt gibt es, und den Vatikan kennen ja wiederum relativ viele. Äh, ich könnte mir jetzt noch andere Geheimbünde vorstellen, die ja auch ganz offen als solche auftreten, die
6: durchaus auch äh, Macht ausüben, zum Beispiel die Geheimdienste. Ja, der bekannteste äh. Geheimdienst ist die CIA. Aber vielleicht kurz, zum, um, das, um das zu erläutern, warum die Geheimdienste Machtinstitutionen sind. Also ich hatte neulich das Vergnügen, in Washington drei Menschen zu treffen, etwas so 40, 50-jährige, ein älterer Herr und zwei Damen, die trugen Schilder, da stand drauf, Embassy of the Federal Republic of Germany, also Botschaft. Und ich fragte die, ach, sie sind hier von der deutschen Botschaft in Washington? Und die sagten, nee, nee, wir sind nur Gäste der Botschaft, wir stammen da so in der aus der Nähe von München und ich habe dann so ein bisschen nachgebohrt und irgendwann haben sie dann zugegeben, dass sie vom BND sind und dann habe ich mit denen also eine philosophische Diskussion über die Notwendigkeit also die Existenzberechtigung von Geheimdiensten angefangen und die haben mir das die haben gesagt, dass das im Prinzip so ist, dass ein Geheimdienst oder die Geheimhaltung aus Staatsgründen äh, eben sinnvoll ist, um Prozesse zu verlangsamen, damit man sie besser kontrollieren kann. Also sozusagen um Macht überhaupt zu ermöglichen erstmal die Prozesse so zu verlangsamen, die gesellschaftlichen Entwicklungen, die Eskalation, die Streitereien und so weiter und so fort, indem man da also so ein Vakuum an Informationen schafft dass sich erst langsam das zwar nicht wirklich irgendwie hält, also die Prozesse fangen ja nicht an, irgendwie aufzuhören, aber also eine gewisse Eskalation wird da verlangsamt und dann kann man eben besser kontrollieren, kann man okay. Macht Okay, aufüben. also du, du
1: driftest immer sehr ins Politische, das ist auch nicht schlecht, aber die CIA, um mal das populärste Beispiel herauszugreifen von Geheimdiensten, wie wirkt denn die Macht der CIA? Also was... Was also sind, jetzt, ich meine, sind, sie ist ja offiziell äh, einer
6: Regierung unterstellt, die viele als sehr viel äh, machtvoller also die, ansehen. Die CIA ist ja der Außengeheimdienst der USA. Und aktuelles Beispiel haben wir ja jetzt gerade im äh, Irak-Kurdistan-Komplex wo also die CIA ja ganz offensichtlich äh, eine Station im eben nördlichen Kurdistan, wenn ich es richtig im Kopf hat, aufgebaut hat, um also einen Ahnen-Propagandasender zu installieren, der also anti saddam Husseinistische Propaganda da irgendwie benutzt. Und zum anderen haben die eben eine Menge Leute bezahlt, Kurden dafür bezahlt, dass sie eben mithelfen, diesen Sender aufrechtzuerhalten und also Widerstand gegen Saddam Hussein und seine irakischen Truppen äh, zu äh, machen. Und blöderweise ist das Ganze aber aufgeflogen, dadurch, dass da eben es zu Militäreinsätzen gekommen ist und die Amerikaner haben sich da, also die vier Amerikaner, die da tatsächlich diese Station betrieben haben, die haben sich in aller Windeseile verpisst und haben dabei irgendwie ihre 50 Mithelfer zurückgelassen, von denen inzwischen, glaube ich, 45 ungefähr umgebracht worden sind von den Irakis und die restlichen da noch irgendwie gerade so flüchten konnten. Und also das ist, eine, das ist jetzt ein Beispiel, wo man ganz konkret sagen kann, was die so machen. Und was sie ansonsten machen, das weiß eigentlich kein Mensch so wirklich.
1: Jetzt ist es an der Zeit, unsere Hörer zu fragen, was sie meinen. Ihr seid jetzt gefragt, wer regiert die Welt? Wir wollen von euch wissen, wer eurer Auffassung nach die Welt regiert. Wir haben wieder unser Voting freigeschaltet und ihr habt die Möglichkeit, mit eurem Telefon dazu beizutragen, Klarheit zu schaffen, wer denn nun die wahren Drahtzieher auf diesem Planeten sind. Zunächst einmal die Telefonnummer, die ihr wählen müsst. Das ist 030 254492. Und dann zwei weitere Ziffern, um das auszuwählen, was eurer Meinung nach das Mächtigste auf diesem Planeten ist. Da haben wir die 20, 2.0, die Außerirdischen. Wenn ihr der Meinung seid, die UFOs waren schon immer die Mächtigsten und alle anderen haben dagegen gar keine Chance, dann wählt ihr die 20. Die 21 ist der Präsident der USA. Wenn ihr der Meinung seid, dass Bill Clinton nicht zu überbieten ist, was seine Mächtige auf diesem Planeten betrifft, dann ist die 21 eure Wahl. Auf der 22 liegt die CIA, die hatten wir ja gerade, die Central Intelligence Agency, die, der größte Geheimdienst, auf die 22. Und wenn ihr der Meinung seid, die Illuminaten sind die mächtigsten auf diesem Planeten, dann bleibt euch natürlich nur die 23. Das haben wir übrigens noch gar nicht erläutert, Frank. Auf 24 der Vatikan. Auf der 25, dürfen wir natürlich nicht vergessen, die Banken. Die 26, die Geschäftsleute, die Geschäftstreibenden an sich. Wenn ihr also der Auffassung seid, dass die Wirtschaft noch sehr viel mehr Macht ausübt als all die anderen Organisationen, die 26. Und eigentlich sollte es ja so sein, 27, das Volk. 27, das Volk übt die Macht auf diesem Planeten aus. Für die religiösen Fanatiker haben wir die 28 eingerichtet. Die sind der Auffassung, dass Gott nach wie vor die Zügel fest in der Hand hält. Und für unsere Freunde, die 29, hier regiert das Chaos. das chaos Radio. Wir haben noch einen Anrufer. Hallo. Ja. Hallo. Wer bist Hallo. du? Franz. Hallo, Franz. Was hast du für uns?
2: Ja, ich hätte eigentlich hier schon mal ein paar Anmerkungen zu machen zu diesen wilden shia büchern die hm. hier ja laufend äh, zitiert werden. Äh, also ich denke schon, dass es, äh, dass es hier schon eine ganze Reihe Querbezüge zur Scientology gibt. Und zwar äh, wird er ja in diesen äh, Büchern doch auch hin, äh, öfters mal auf, de, auf diesen Gründer von dieser Santaolische äh, Kirche hingewiesen, ge, hin wenn ich das noch so richtig im Kopf habe. Ich habe sie zwar jetzt nicht... Den Hubert? Ja.
6: Habe ich nicht im Kopf, aber red weiter.
2: Äh, was soll ich weiterreden? Nee, also nee, ich, nee, ich meine, das jetzt mal jetzt äh, also, kurz... Ja. Worauf es mir auch noch ankommt, bei diesen Illuminatengeschichten, es sieht mir immer so ein bisschen nach aus, als ob hier äh, so ein Weltbild existiert. Äh, es gibt jemanden, der irgendwo die ganze Geschichte äh, kontrollieren kann, ob jetzt im gelben Unterseeboot oder sonst irgendwie. Das heißt, so eine Art Geschichte vom, 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 vom äh, guten Diktator, um mal um halt jetzt äh, so, so ein Schlagwort reinzubringen.
6: Also ich habe heute im, im Flieger ein sozusagen soziologisches Buch über Verschwörungstheorien gelesen ja. und die behaupten genau das Gegenteil. Die sagen, dass die Leute, die Verschwörungstheorien machen, glauben, sich das so einfach machen zu können, indem sie sagen, die sind schuld an allem Elend dieser Welt. Und das ist sozusagen eigentlich das Gegenteil von dem, was du jetzt gerade sagst.
2: Da kann ich jetzt im Moment nichts mit anfangen. Das muss, muss man jetzt genauer erklären.
6: Naja, weil, weil guck mal, die Illuminaten sind ja nicht die Guten, das sind ja die Bösen. Und ja. ähm, der Kampf gegen die Illuminaten ist dann natürlich eher wieder die gute Sache und so weiter und so fort. Und du sagtest jetzt eben, dass das irgendwie das Bild des guten Diktators ist. Und da, ja. glaube ich, besteht ein Missverständnis, weil darum geht es überhaupt nicht. Im Gegenteil, das sind die bösen Diktatoren, die sich noch nicht mal als solche ja, zu erkennen ich das geben. Ich auch
2: mal ganz klar, an eurer Stelle mal ganz klar sagen. Es ist, ich denke, da, 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 da existiert eine, in diesen Illuminatenbüchern auch, wird so eine Mystifizierung, also es wird so ein Mythos erzeugt. Und den macht ihr doch im Moment gerade auch in der Sendung, so eine Art Mythos zu erzeugen, was irgendwie gut wäre oder was irgendwo weiterhelfen würde. Und da, da denke ich, muss man dann mal ganz klar sagen, dass so ein guter Diktator oder irgendjemand, der irgendwo versucht, eine Ordnung in äh, nicht mal eine Ordnung ins Chaos. Das will ich gar nicht mal sagen. Sondern irgendwo einen Weg irgendwo herbeizuführen, äh, dass es äh, irgendwo was Gutes ist. Also dann, dann muss man doch. Ich, ich denke mal gegen diese Illuminatenbücher von von Schea und Wilson. Zu, ich habe die mit großer Begeisterung gelesen und äh, äh, ich habe die auch irgendwo mit. Ich äh, habe da auch einen, einen Teil von äh, irgendwo mit aufgenommen, aber äh, ich finde es daneben, was da drin gesagt wird, Effekt.
4: Weißt du, was das Schöne an Verschwörungstheorien ist? Ja. Für jeden sind sie ein bisschen anders. Jeder versteht
2: die ja, ganzen du, Sachen du immer anders. Ja, du
0: eine falsche Ebene runter.
6: Nee, 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 das glaube ich auch nicht. Also ich würde das anders ja. beantworten wollen, aber das ist auch wieder nur eine philosophische Aussage und ich weiß nicht, ob ich dich damit glücklich mache. Äh, zwei Aussagen. Es gibt keinen Freund. Nirgendwo. Es, es gibt, gibt keinen Feind. Um ja, Moment, rausfahren. Entschuldigung, der ja. andere Satz ist, es gibt keinen Feind nirgendwo.
2: Es gibt sehr wohl Feinde.
6: Wer wäre denn deiner Meinung? Ja, gut, zum aber, Feind? aber es gibt
2: eine ganze Menge Feinde.
6: Aber wenn du, aber wenn du jemanden als Feind definierst, dann ja. begibst du dich gleichzeitig auf die Ebene einer Prophezeiung, nämlich einer Self-Fulfilling-Prophecy. Wenn du sagst, jemand meine, ist dein Feind.
2: Self-Fulfilling? -self -self
6: -self 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 -self
2: Darf selbst sich selbst, selbst erfüllenden erzählen.
6: Prophezeiung.
2: Ja, na, nee. Ich
6: weiß, also vielleicht jetzt, ich, ich kann nee, jetzt nee, wahrscheinlich ich keine, ich kann wahrscheinlich jetzt keine Aussage äh, treffen, die dich richtig glücklich macht. Ich gebe zu, Ach, du, all das ist. Darum, nee, ist schon macht. klar. Ich meine, natürlich, ja, natürlich sind all die,
2: die, die, die äh, das, was ihr im Moment gerade macht mit der Sendung, das ein bisschen auf ein anderes Niveau zu bringen.
6: Ja, das gut, ich, aber äh, ja. natürlich sind alle Verschwörungstheorien mit Vorsicht zu genießen, aber ja. auf der anderen Seite ist es kein Verbrechen, seinen Gedanken einfach mal freien Lauf zu lassen.
2: Nee, beim besten Willen. Das ist sogar ein gutes, großes Glück.
6: <lacht> da nee, sind wir uns klar. einig. Okay. Gut, und dann versuchen wir mal damit jetzt weiterzumachen.
2: Nee, ja, aber mit der Bezug auf Scientology möchte ich schon nochmal sagen... Also kommen wir, wir gleich auch noch, wenn
6: Scientology kommt.
2: Ja, der Moment, also kommen diese, diese, diese
5: Hubbard-Geschichte, nur kurz zur Klarstellung, also ähm, ja. ich habe die gesamte Wilson-Literatur hier vor mir liegen. Ähm, diese Hubbard-Geschichte kommt in den eigentlichen Illuminatus-Büchern nur sehr am Rande vor. In den, in den anderen Teilen, in, Moment, in den anderen Teilen, in den äh, Schrödingers-Katze-Büchern von Wilson ähm, hat er, in, im, ich glaube, in den Brieftauben so ein schönes äh, Wortspiel, wo er von einer Präsidentin Hubbard redet. Allerdings ist in diesem Buch, äh, benutzt er so ziemlich Namen von allem und jedem und äh, verwirrt sie dermaßen, äh, um halt klarzustellen, dass Namen und, und, und die damit verbundene Gedanken halt nur ähm, in deinem Kopf existieren und dass du auch diese Dinge willkürlich ändern kannst, wenn du weißt, wie es geht.
2: Äh, mir geht es gar nicht mal so sehr um den Namen Hubbard, sondern es geht mir schon ein bisschen mehr darum, dass äh, in diesen Illuminatenbüchern ein gut Teil von dem, was Scientology also ich will jetzt, äh, Scientology Nein. hört sich gerade als Totschlagargument an gut, nehmen wir es zurück ja, äh, sondern in dem Sinn, äh, äh, dass hier äh, äh, so eine Art Ich-Bezogenheit rüberkommt die ich denke äh, die muss nicht sein, also ich ich denke, der Mensch ist ja. ein Gemeinschaftstier.
6: Ja, das ist und, richtig.
2: Ja, und äh, das muss irgendwo auch repräsentiert sein. Und das ja. ist genau in den Illuminatenbüchern nicht repräsentiert.
6: Gut, das ist richtig, dass das teilweise so ein bisschen egozentriker hm. Literatur ist, aber... Ja,
2: das ist ein ziemliches individualistisches Teil. Aber, ja. aber ja. lass
6: uns, also gib uns noch ein bisschen das Zeit, ist, weil wir ja greifen das mit der Scientology ohnehin nachher noch auf. Da haben ja. wir was so vorbereitet, aber wir hatten uns eine kleine Dramaturgie überlegt und das wäre jetzt ein bisschen zu früh, okay?
1: Okay. Wir wollen noch, noch mal ein äh, paar ja, so. Leute mit, mit reinnehmen. Okay, danke, dass du angerufen hast. Wir haben jetzt noch die den, den Robert... Hallo Robert, bist du noch dran? Ja. Hallo. Hallo. Was hast du für uns mitgebracht?
8: Ja, ich würde sagen, wer die Welt regiert, ich würde sagen, der regiert auf jeden Fall noch das Militär mit.
6: Der regiert das Militär mit? Ja. Ja, aber, wer, aber wer bestimmt dann die Entscheidung des Militärs?
4: Oder glaubst du, dass das Militär die Entscheidung selber trifft?
8: In Im großen ganzen Jahr, nur so als Schein, als das Ganze, wird vielleicht dann der wieder von man gesagt,
0: mach doch mal bitte so
4: in der Realität. Mhm. Klingt so ein bisschen plausibel. Also hast du, ja. kann ich
8: jetzt nichts gegen sagen? Das ist
4: dermaßen plausibel,
6: das haben wir, glaube ich, schlicht vergessen. Haben wir noch eine Nummer frei im Voting? <lacht> schwierig Das kriegen wir das jetzt, glaube ich, ich, nicht lach. mehr
5: hin. Le leider nicht mehr ändern. Nee, aber das ist, denke ich, ein Gesichtspunkt, den wir echt übersehen haben. Ne?
1: Das Militär. Naja, nun, nun haben wir ja oft den Fall, dass äh, das Militär putscht und die Macht übernimmt und von daher durchaus einen eigenen Machtfaktor stellt. Ob das Militär allerdings selbst die Welt als solche vollständig regiert? das ja, nicht. Ich weiß nicht. Haben wir nicht,
4: haben wir nicht neulich alle zusammen Independence, äh, äh, Independence Day geguckt? Nein, Mann? haben wir nicht. Ich Jetzt hast du es wirklich, verraten. Ich mich diesen Wahnsinn nicht angeschlossen. <lacht> Aber war das nicht so, dass das Militär da immer nur gemacht hat, was sie gerade wollten? Also insofern finde ich das gar nicht so. Oder ist dieser Film nicht repräsentativ?
6: Überhaupt nicht. Ach so. Eine okay. reine okay. Fiktion sozusagen. Robert? Ja,
4: ähm, ja fühlst, du dich, äh, fühlst du
1: dich beantwortet? Ja, doch. Eigentlich Alles doch. klar. Vielen Dank. Okay. Vielleicht, ich weiß nicht, haben wir jetzt noch Hörer? Ähm, wir haben noch ein paar äh, Anrufe. Da ist Simon nochmal wieder, den sollten wir vielleicht nochmal kurz reinholen.
6: Ja, Ansonsten sollten wir noch zur Frage der Stunde kommen. Ne?
1: Danach kommen wir dann zur Frage der Stunde. Sehr viel mehr Zeit haben wir nicht. Nochmal die Eins. Hallo Simon. Hallo. Okay, wir haben dich vorhin irgendwie rausgewirkt. Ich weiß nicht genau, wie das passiert ist. Naja, macht ja nichts. Ähm, du warst äh, nochmal bei dem Thema der Illuminaten.
7: Genau, also hier wurde ja angesprochen, die Illuminati design jetzt von Adam Weishaupt irgendwie gegründet. Richtig. Das stimmt im Sohinein nicht, denn 1770 hat der Herr Rothschild den Adam Weishaupt beauftragt, in Ingolstadt den Geheimorden der Bayerischen Illuminati zu gründen. Und die eigentlichen Illuminati haben die Bruderschaft der Schlange in Mesopotamien infiltriert.
5: Ähm, so in welche Literatur beziehst du dich?
7: Ich beziehe mich auf die Literatur Geheimgesellschaften und ihre Macht aus dem 20. Jahrhundert, Gern von
4: Helsing. Aber ist, ja, das ist wunderbar. Das fehlt uns hier gerade, glaube nee, ich, oder? Ich habe das natürlich. ist
5: ein Buch, was in Deutschland erstaunlicherweise indiziert wurde. Ähm, weil der Herr von Helsing irgendwie dämlicherweise diese notorischen Protokolle der Elder von Zion zitiert hat. Ähm, ähm, ja, ähm, äh, sagen wir mal so, es ist halt eine der möglichen Ansichten äh, zu diesem Punkt. Ähm, da die Illuminaten aber äh, dafür bekannt sind, dass sie erstens äh, die Geschichtsschreibung äh, gerne manipulieren und äh, zweitens äh, sich auch reichlich Frontorganisationen zulegen, die dann wieder so tun, als wären sie die echten Illuminaten. Äh, und es ja zudem auch noch Hinweise gibt, dass die eigentlichen Herrscher der Welt nicht die Illuminaten, sondern eine Geheimorganisation ohne Namen sind. Ähm, naja, kann man es halt nur als eine weitere Theorie betrachten.
6: Ja, die Wahrheit ist eine
4: Glaubensfrage. Im Übrigen ist alles immer ganz anders.
6: Ja, aber was mich ja auch stört, das wird ja
7: andauernd von den, von den Illuminati gesprochen. Ja. Aber jetzt klar, wer dahinter steht, das wird ja
0: angesprochen.
1: Mmh, ja, ja, ich, ich meine, wir haben wir machen. haben ja immerhin schon mal eine konkrete Personenvorschlagsliste geliefert, bis hin zum amerikanischen Vizepräsidenten. Das kann man nun teilen oder nicht teilen. Ähm, war dir das zu wenig konkret?
7: Ja, also ich möchte hier noch vielleicht nennen Rat der 13, The mhm. Grand Orient, vielleicht die Rothschilds als Gesamte.
6: Aber die Rothschild-Theorie, die ähm, ja, ja äh,
5: ist schon etwas die älter. Ist, oder? Bugs.
7: oder die Jason-Gruppe?
5: Ja, die Rothschilds sind natürlich Klassiker. Ne? Also
4: Ah, ja, Rotschöcken morgen essen. und so und äh, ich, ich habe
6: hab also, jetzt also das Problem ist, die Liste könnte man relativ beliebig erweitern. Also ich habe dann hier auch noch irgendwie eine Theorie über die eigentliche Macht der Stasi, dass die also sozusagen viel weitergeht und. Ich denke, wir würden uns da verlaufen. Wir haben uns Folgendes überlegt, vielleicht darf ich da jetzt so direkt zu übergehen für diese zweite Stunde, damit es eben nicht so ausufert, weil das könnte man in der Tat, das kann man dann vielleicht in der dritten Stunde machen. Wir wollen jetzt mal einen ganz konkreten Vorfall, der sich in letzter Zeit zugetragen hat, nicht nur hier im Studio untersuchen, sondern wir wollen die Hörer fragen, was glaubt ihr, wie war es? Und wir möchten, dass ihr sozusagen mal mit dem bisschen, was ihr vielleicht jetzt an Vormaterial habt oder was ihr ohnehin... M müssen wir uns dann... erstmal von Simon verabschieden. Achso, ähm, Entschuldigung. Äh, ja. Simon,
1: ja. <lacht> danke, dass du angerufen hast. Ja. Ähm,
6: wir werden Ach, sicherlich noch auf das eine oder andere Thema zu sprechen kommen. Danke, tschüss. So, vielleicht erst die Zahl 23 oder erst die Geschichte? Ähm, erst die Geschichte. Gut, also am... 17. Juli dieses Jahres ist eine Maschine der Gesellschaft TWA, wie der eine oder andere schon gehört hat, auf dem Flug von New York nach Paris unmittelbar sozusagen noch im New Yorker Gebiet bei Long Island abgestürzt. Äh, dabei kamen 230 Menschen ums Leben. Die Zahl 23 werden wir nachher noch erklären, was das damit auf sich hat. Äh, nun gab es einiges hin und her, wie diese Maschine, also an Theorien, wie diese Maschine runtergekommen ist. Es gibt bisher kein amtliches Ergebnis. Nachdem zunächst ein Augenzeuge von einer Rakete berichtet hatte, äh, wurde das dann wieder gesagt, dass das Quatsch sei. Dann gab es irgendwie die Theorie, dass es da einen mechanischen Defekt gab. Also die sind immer noch dabei, die Teile aus dem Ozean zu fischen und äh, das Ding zu rekonstruieren und sich also zu überlegen, wie es gewesen sein könnte. Dabei hat sich ein Problem ergeben, nachdem jetzt einmal äh, oder an mehreren Stellen Sprengstoffspuren gefunden wurden und also damit eigentlich klar schien, es war doch eine Bombe, äh, kam dann auf einmal durch eine andere äh, Untersuchung zutage, dass also die Maschine selbst zu Sprengstoffversuchen benutzt wurde, also dazu da Sprengstoff zu platzieren und Hunde durchzuschicken, damit die das finden. Angeblich. Angeblich. Also wie gesagt, das war nachdem erst gesagt wurde, es war eine Bombe, dann hat es noch mal eine lückenlose Aufklärung aller Aufenthaltsorte der Maschine gegeben. Und dabei stellte sich dann heraus, dass da also ein Sprengstoffmanövertest mit Hunden durchgeführt worden sei. Vorher war es ja so, dass äh,
5: angeblich damit noch GIs durch die Gegend geflogen wurden, In den die Golfkrieg. genau, die auch irgendwie Sprengstoff bei sich geführt haben sollen. Und die Theorie mit der Rakete war auch noch nicht so ganz aus der Welt.
6: Ja, und also mittlerweile ist es jetzt so, dass der äh, einer der Leiter der Untersuchung des FBI, des also amerikanischen BKA sozusagen, gesagt hat, also dass mit dieser Geschichte, mit dem äh, Bombentest, dass sie also da Hunde durchgeschickt haben und dass also ohnehin mit dieser Maschine Sprengstoff schon befördert wurde und so weiter und fort, sei es also schlicht unmöglich jetzt noch jemals darauf zu hoffen, äh, da jemals objektiv festzustellen, was da passiert ist, weil das einfach so viele Spuren da jetzt irgendwie verunmöglich zu verifizieren, das kann man einfach vergessen. Mhm. Und damit ist es einfach offen. Auch wenn da jetzt noch weiter untersucht wird und vielleicht uns irgendwann ein amtliches Endergebnis präsentiert wird, frei nach dem Motto, es besteht zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung, ist also, die Frage sozusagen offen. Und die offen ist nicht nur für uns, sondern auch für euch.
4: Ich habe da noch ein kleines Detail. Am Dienstag, den 23. Juli 1996, waren von den 230 Toten genau 123 schon geboren worden. Also es mag makaber sein, aber am 23. Juli 123 Toten von 230, das ist irgendwie merkwürdig. Müssen Außerdem wir, da, also wir müssen jetzt eigentlich noch die 23 erläutern. Dann Moment, das nein, wir noch erläutern jetzt ohne. das
1: erstmal nicht. So, jetzt genau. spielen wir mal die Musik ein. An euch geht erstmal, ich weiß, es sind jetzt noch ein paar, äh, ein paar Leute, die, die noch auf der Leitung hängen. Wir wollen uns jetzt allerdings äh, doch mehrheitlich auf dieses äh, Fallbeispiel TWA 800 beziehen. Das heißt, wir wollen von euch Verschwörungstheorien hören. Wir wollen eure Version der Geschichte hören. Wir werden auch selber noch ein paar machen. Wir haben eben ein paar Fakten schon geliefert. Die Liste geht, glaube ich, noch ein bisschen weiter. Ich weiß ja auch nicht, was ihr alles noch gehört habt. Ich habe noch gehört, dass noch ein berühmter Fotograf in der Maschine gesessen hat, der gestorben ist. Das sind auch wieder solche Sachen. Irgendjemand hat UFOs gesehen und es gab die Theorie, dass das Ding durch eine Stealth-Maschine abgeschossen wurde. Das alles äh, wollen wir nach der Musik ausführlich theoretisieren. Radio auf Radio Fritz. Wir sind bei den Verschwörungstheorien diesmal angelangt. Wir haben nach wie vor noch ein Voting laufen unter der Nummer 030 254492 und dann zwei weitere Ziffern. Wir fragen euch nach, wer regiert die Welt? Wir haben euch zehn Möglichkeiten gegeben. Die 20, die Außerirdischen, die 21, der Präsident der USA, die CIA auf der 22, die Illuminaten auf der 23 der Vatikan auf der 24, die Banken auf der 25, die Geschäftstreibenden auf der 26, das Volk regiert die Welt auf der 27, Gott regiert die Welt auf der 28 und auf der 29 regiert das Chaos. Wir sind jetzt bei TWA 800, diesem sagenumwobenen äh, Flugzeugabsturz vor einigen Monaten, der bis heute noch nicht richtig aufgeklärt ist. Wir haben eben schon zahlreiche verschiedene Meldungen gehört, die durch die Nachrichten gegeistert sind. Das nimmt auch in dem Sinne gar kein Ende. Ähm, was ist denn eigentlich, Frank, was ist denn deine Meinung? Ich meine, das Ding ist einfach explodiert. Was ist da
5: jetzt passiert? Also ähm, ich favorisiere persönliche die Theorie, wonach unter der Sitzreihe 23 eine kleine Bombe gelegen hat, die ähm, das Lufttreibstoffgemisch im nicht gefüllten Haupttank entzündet hat und ähm, dass vielleicht der oder die Attentäter so clever waren, sich eine Maschine auszusuchen, von der sie wussten, dass vorher damit Sprengstoff transportiert wurde, sodass hinterher nicht mehr nachzuweisen ist, äh, wer es war.
6: Ja. Und wozu diente
5: das Ganze äh, dann? Sie wollten halt einfach Zwietracht und Chaos sehen.
6: Ja, und wer war das dann? Mm, tja, vielleicht die irisierische Befreiungsbewegung. Also ich habe vorhin in dem Buch gelesen, dass wenn man das Chaos eskalieren lassen will, dann unterstützt man am besten jegliche politische Gruppierungen, sowohl links- als auch rechtsextreme, gleichermaßen.
5: Naja, ich meine, das hast du ja nur getan mit diesem Anschlag, ne?
6: Jetzt. Naja, überleg doch einfach.
5: Ich? Naja, jeder beschuldigt jeden... <lacht> das ist ja wohl das Allerletzte, <lacht> ähm, es getan zu haben. Und ich meine, die Platzierung kurz vor Olympia war einfach, ähm, naja,
6: ja, also das ist, ist, scheint mir nicht plausibel, muss ich mal sagen. Ich weiß nicht, haben wir Ansonsten, in der Faktenlage da noch Einwürfe aus der Mitte äh, hier?
4: Fakten, ich traue mich überhaupt nicht, von Fakten zu sprechen. Ich habe hier ungefähr 50, 60 Seiten mit dpa-Meldungen zum Thema, die sich alle durchweg widersprechen. Einmal wird hier <lacht> das gesprochen, super. keine Bestätigung gab es heute, das war am 23. Juli, für die Medienberichte, nach denen auf einem Flug, Flügelteil der Boeing Spuren chemischer Rückstände gefunden worden seien. Später wieder heißt es, sei also sicher davon auszugehen, dass eine Bombe an Bord gewesen sei, mit nahezu hundertprozentiger Sicherheit. Dann heißt es wieder am 23. August, äh, immer kommen solche Meldungen am 23. Das ist merkwürdig. Am Donnerstag hatte Robert Francis bereits vor einer Explosion im Bereich des mittleren Treibstofftanks gesprochen. Da ist also der Treibstofftank fast sicher explodiert. Äh, dann wurde es doch nicht endgültig. Also das, was auf
6: jeden Fall explodiert ist, ist die Menge an Informationen über diesen Vorfall. <lacht> genau, genau
4: das ist der Punkt. Es geht dabei, wenn ich irgendetwas, sei es noch so peinlich, ob das Ding jetzt nun aus Versehen runtergefallen ist, ob es explodiert ist, ob es abgeschossen wurde, was auch immer, was daran interessant ist. Entweder soll es vertuscht werden, ganz gleich, was es war und das tut man am besten dadurch, dass man so viel wie möglich verschiedene Theorien in Umlauf bringt oder aber es weiß einfach wirklich keiner. Das sind so die zwei wesentlichen Möglichkeiten.
5: Naja, also ich meine, die Vertuschung begann ja schon ganz am Anfang. Ähm, die erste Theorie war ja, dass äh, das Flugzeug mit irgendwie einer Stinger-Rakete abgeschossen wurde, ähm, was dann sofort dementiert wurde mit der Begründung, eine Stinger-Rakete könnte nicht so hoch fliegen. Also Stinger sind diese kleinen Raketen, die man sich auf die Schulter lädt, um irgendwelche Flugzeuge abzuschießen. Und ähm, eine kurze... Äh, im Internet ergab denn dass es sehr wohl äh, auf der Schulter tragbare Raketen gibt, die auch noch doppelt so hoch fliegen können, wie dieses Flugzeug dies, äh, zu dieser Zeit geflogen ist. Äh, von daher war dieses Dementi schon mal eine glatte Lüge.
6: Ja, so, aber so was, sagen ja wissen, genau, was sagen die Hörer? Ich will jetzt wissen, was die Hörer sagen. Was sagen die
5: Hörer? Was meinen die Hörer, wieso ist dieses Flugzeug unerwartet? Wer war es?
4: Übrigens noch äh, zu der eine E-Mail gekriegt, flattert hier gerade rein von dem Ole, der fragt uns, ob wir das eigentlich alles wirklich ernst meinen. Was Ach, das, das, was das
6: machen wir dann in der dritten Stunde. Genau. Da sinnieren
4: wir dann drüber. Ja, ja. Ich gebe das nachher nochmal zum Besten. Tim, was haben wir denn für Hörer?
1: Ja, ich würde gerne noch einen Hörer reinnehmen, aber leider müssen wir äh, den Bedingungen dieses Radiosenders äh, gerecht werden und um halb nochmal... mal äh, Ach, richtig, es das heißt, wieder
6: Fehlinformation Frage aus aller Welt. <lacht> genau. Genau. Also von überall
0: her.
1: Aber wir können ja vielleicht mal kurz die Zeit noch nutzen, die wir haben, um endlich mal die Sache mit der 23 aufzuklären. Also ihr merkt sicherlich die ganze Zeit, dass wir eine besondere Begeisterung immer für diese Zahl äh, irgendwie empfinden. Unsere Pizzas, die wir heute bestellt haben, haben insgesamt 23 Mark gekostet. Auf das hat uns genauso sehr... Überhaupt Überrascht, wie das, der Stau auf der Autobahn irgendwie genau beim Kilometer 23 war und dann war auch einmal Johnny auch nicht mehr da. Äh, das Thema zieht irgendwie seine Spuren. Was hat es denn damit
6: auf, sich, Frank? Mach doch mal kurz. Ja, ah. Frank. Oder Frank, Jetzt bist du dann. Also, das ist ziemlich schwierig. Auf jeden Fall ist das irgendwie die Zahl der Illuminaten. So viel steht ungefähr fest. Und ähm, vielleicht können wir es wissenschaftlich hier leiten.
5: Naja, es ist nicht wissenschaftlich herzuleiten, es ist nur so, dass diese Zahl halt erstaunlich oft auftritt in dieser Welt und dass äh, sie umso öfter auftritt, äh, je mehr man sich mit ihr beschäftigt. Und äh, in die Welt gerufen wurde dieser 23er-Mythos tatsächlich von äh, Robert-Anton Wösen, soweit ich das überblicke. Quatsch, das
6: waren die Illuminaten selbst. Ja, die Illuminaten selbst,
5: gut. Vielleicht waren es auch die Illuminaten selbst. Ähm, ja, die Bedeutung ist halt, ähm, die ist halt wichtig. Also
0: jetzt Ah.
1: Alles klar, dann wollen wir jetzt auf das Fritz Kurzinfo umschalten. Oh. TWA 800 ist am um, Wie viel der Juli? Was war aber nicht der 23. oder?
6: Hallo? Ja, hallo, hallo, das war der 17., wenn ich da richtig informiert bin. Und der im 17. Flur wurde ich eben informiert, dass gerade noch ein Hörer kam. In unserer Liste wäre die Welt, haben wir die Liebe vergessen. Oh,
4: ah, ja, wir sind
6: echt ja, so wir Männerdominierte Scheißveranstaltungen. Ja, ja, also, ja, ja. nee,
4: das ist aber jetzt echt wüst, ne? Also ja. ich habe, da passt auch diese E-Mail rein, die meinte Kreativität regiert die Welt oder habt ihr zu viel Civilization gespielt? Finde ich auch einen echt guten Einwand, muss ich jetzt echt mal sagen. <lacht> wir gehen jetzt in uns. Tschüss. <lacht> okay,
1: dann wollen wir doch mal unsere Hörer mal fragen, was wir äh, da ja, genau, Hörer äh, macht doch mal äh, äh, eure... Theorien zu der TWA 800 haben. Hallo. Ja. Hallo, Wer bist du Gregor? Ja, ich
8: bin Gregor, wunderbar. Du, Hallo Gregor. Du, du, hängst ah, jetzt schon, doch,
1: ja. du hängst schon eine Weile in der Leitung, glaube ja, ich. Ja,
8: ja, aber ich meine, die Telekom, die macht ja sozusagen äh, um diese Zeit doch gar nicht mal so schlechte Tarife mehr, nicht? Also, Aha, ein okay. Egal, auch eine kleine Verschwörung für sich, diese Preispolitik der Telekom. Hast Auf du denn jeden. eine
1: Verschwörung äh, für uns bezüglich des abgestürzten Flugzeugs?
8: Nein, also ich... Ähm, <lacht> Ich wollte sozusagen ähm, mal ein bisschen diskutieren, warum das denn sozusagen immer diesen Bedarf für Informationen gibt. Also dass sozusagen Ereignisse irgendwo erklärt werden wollen, vielleicht erklärt werden können von einigen, die das vielleicht nicht zugeben wollen und auf der anderen Seite eben auch vielleicht auch bestimmte Sachen nicht einfach klären können, was sie aber auch wieder nicht eingestehen können, ja, weil Information auch wieder eine Machtfrage ist
4: hm.
8: und der Zugang zu Informationen.
4: Ja, jetzt kommen wir aber echt mal auf den Punkt. Das finde ich gut. Nochmal weiter.
8: Und äh, so wie mir das sich sozusagen ähm, also mal aufgefallen ist, ist es ja eigentlich immer eine Frage. Also wenn jetzt jemand Macht hat und Informationen hat, zum Beispiel, es ähm, war vielleicht ein ungeliebter ähm, Ex-Drogendealer von der CIA, Flugzeug, der nun ähm, auf unauffällige Weise beseitigt werden sollte. So wird das äh, keiner in der Bevölkerung der USA innerhalb der nächsten 50 bis 100 Jahre erfahren. Die entsprechenden Leute in den Kreisen, die vielleicht Zugang zu irgendwelchen Leuten haben, die so etwas arrangieren könnten, die wissen das ziemlich genau.
4: Und du sagst, du hättest keine echt coole Verschwörungstheorie zum TWA-Besturz? <lacht> Nein, das
8: ist also ein rein, rein
4: hypothetisches... Ne, eine Theorien sind ich immer hypothetisch, das ist völlig klar. Ich meine, aber war da nicht diese Geschichte mit der Estonia, die genau angeblich wegen sowas auch abgesoffen ist, weil da irgendwelche Drogen an Bord gewesen sein sollen, ja, die dann zwar nicht an Bord waren, aber dafür war was anderes an Bord, was dann über Bord musste mit LKW, wo sie die Klappe aufgemacht haben, um den LKW über Bord zu kippen und dabei ist das Ding abgesoffen. War mhm. doch auch so eine Geschichte, ne?
8: Ja, natürlich, natürlich. Ich meine, es ist im Endeffekt doch einfach eine Machtfrage.
4: Ja. Also, ja, also Wissen um ist Wissen.
8: Macht. Genau, in so. diesem Fall ist es absolut Macht. Und wer diese Macht nicht hat, nämlich sozusagen wir einfach, die hier im Radio sitzen und uns irgendwelche Nachrichten über ähm, zum Beispiel euren Radiosender anhören, und ja. wenn das so ein Ding runtergekommen ist, wir fragen uns, ach Gott, die Armen, ich meine, es ist ja auch eine Menge Leid mit so etwas verbunden. Ja, natürlich. Und das Problem ist für uns, dass wir uns irgendwelche Erklärungsmuster bauen müssen, was eigentlich passiert ist und warum das so passiert
4: Ja, und zwar je weniger Informationen wir ja, haben so oder je mehr widersprechende Informationen wir haben, umso wüster werden diese Theorien genau. und so eher genau. sind wir geneigt, Dinge zu glauben, die wir normalerweise mit so. gesundem Menschenverstand gar nicht glauben würden. Genau. So, Das ist auf der einen Seite ein total kreativer Faktor, ja. auf der anderen Seite kratzt es natürlich ganz stark an diesem Begriff Wahrheit. Ja. Ne? ja. Also ich denke, dass du da möchtest, du eigentlich auch drauf raus.
8: Genau. Das ist nämlich genau der. Also gut, ich hatte es jetzt nicht mit dem Begriff Wahrheit ähm, gemacht, sondern mit dem Begriff Information eben, weil ja mit dem äh, in der Art und Weise, wie wir, wie uns dieser Zugang zu dieser Information verweigert wird, wir uns ja ähm, auch jeglicher Handlungsmöglichkeit entziehen oder diese auch uns mhm. entzogen wird.
6: Ganz ja. genau, das ist die Rolle von Geheimdiensten, wie ich schon mhm. erwähnte. Prozessversammlung, Wachtausübung. Genau. Und ich meine, gut, die Frage, wir haben jetzt aber ein Problem ne? im Internet. Wir haben jetzt halt theoretisch das Internet, ein Medium, was frei von Zensur ist und was also theoretisch zumindest die technische Informationsblockade sehr schwierig macht. Das Problem, ja, was aber, wir haben, ist, wir haben... Achso, aber. Entschuldigung,
8: ich meine, ja. gerade um aufs Internet zu kommen, ich habe mich ja. mal immer gefragt, warum jetzt diese ganze Kinderpornografie-Debatte so hochgetreten wird ja. in letzter Zeit in den Medien. Ja. Und ja. warum wird das hochgetreten? Na, damit wir natürlich in diese Medien, die all also die ganzen Sachen so schön verbreiten, wo gar kein also sozusagen unilateraler, also ein Unkontrollierter unkontrollierter Zugriff von einem Land, also wo ein Land, ein einziges ja. Land alleine nicht zugreifen kann, muss eben eine sozusagen eine Weltöffentlichkeit her, die Bubu sagt, damit die Autoritäten ähm, sozusagen sich da ähm, einfügen können und sagen können: Okay, wir regeln das alles. Wir, wir sozusagen schließen diese Tür zu, wir kontrollieren das jetzt alles und wir machen das alles. Ich meine, das ist doch im Prinzip genau das Gleiche wie mit den ganzen Schriftierungsgeschichten und so weiter und so fort. Egor Ja? ja? Und was ist deine
1: Theorie zu dem Flugzeugabsturz? Hast du doch schon gesagt. Die
8: Theorie zum Flugzeugabsturz, ja. Also, mein Gott, ich meine, da kann ich dir jetzt ganz definitiv nichts sagen, was denn nun genau gelaufen ist.
1: Aber das, hast du das, das schon? Könnte ich, ich meine, das nein, könnte ich nein. dir auch nicht sagen. Tim, das <lacht> hat aber er aber Ich finde das,
6: find das auch berechtigt, dass man auch mal nichts sagen darf, weil man irgendwie nichts Sinnvolles zu sagen hat. Also, verstehst du, sonst sind wir ich meine, wieder da, beim wenn
5: Faktor... Wir
8: nicht wiederkommen. Nicht, worüber man nicht sprechen kann, muss man einfach schweigen. Ich meine, das... das
5: ja, zumal, zumal die Addition von Rauschen ja auch ein äh, beliebtes Mittel ist, um Informationen
6: zu unterdrücken. Also ich habe heute in einem Münchner Licht-, also Lampenladen gegenüber dem Hauptbahnhof gelesen, wenn wir doch alle nur etwas mehr schweigen und etwas mehr verstehen könnten. Und das fand ich einen guten Satz. Und deswegen, ich finde das durchaus berechtigt, wenn er sich zum Flugzeugabsturz nicht äußern möchte. Ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, danke. Okay, Gregor? Ja?
1: Danke. Dann wollen wir mal äh, weiterschalten. Vielen Dank, danke, dass du aber. angerufen hast.
8: Ich kann Hörer endlich auflegen. Ach, toll.
4: <lacht> hast du ein heißes Ohr ja? Alles klar. Ja, ja.
1: Okay. Bis okay. dann, Ciao. Abend. So, wen haben wir als nächstes auf der Liste? Hallo. Haben, haben wir erstmal keinen mehr? Haben, haben alle wieder aufgelegt? Okay. Was okay. keine Hörertheorien zum Flugzeug absturbt. Naja, vielleicht wollen die erstmal unsere Theorien hören, weil so viel haben wir ja noch gar nicht gebracht. Ich meine, wir haben schon mal so langsam angefangen, was es denn theoretisch sein könnte und wenn man sich so die ganze Informationslage sein könnte, könnte es natürlich auch einen vollkommen anderen Grund haben. Ich meine, klar... Ich hätten die Amerikaner dann die Maschine abschließen Also wer hat, wer hat ein Interesse
6: daran, die Information zu vertuschen? Wenn es natürliche Ursache war, dann hat A, der Flugzeughersteller und B, die betreibende Fluggesellschaft Interesse daran, das nicht rauszurücken. Dass es also einfach mal vorkommt,
4: dass so ja, vom Himmel fällt. Das sind ja jetzt gar nicht die, die alleine ja, ermitteln. Also ja. Sie ermitteln ja noch mehr. es ermitteln ja tatsächlich... Ja, 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 bloß die
5: Ermittler sind doch irgendwie nicht die, nur
4: netten der Machtstruktur von daher... Ja, aber ich weiß nicht, inwieweit jetzt zum Beispiel die Machtstrukturen unterwandert sind von den Fluggesellschaften, so dass sie verhindern können, ja, dass die Ermittlungen ordentlich geführt Boeing werden. Boeing ist irgendwie
5: nur nicht gerade irgendwie eine sehr kleine Company und, ähm, von daher wäre halt zu überlegen, ob, äh, Boeing vielleicht schon irgendwie äh, Mittel und Wege hat, äh, da sie ein strategischer Teil der US-Industrie sind, äh, derartige Dinge zu unterbinden, dass sowas rauskommt, dass es naja. tatsächlich einen mechanischen Fehler gab. Äh, naja.
6: Also als ich neulich in USA war, da haben Sie auf CNN, also auf amerikanischen CNN, es gibt da drei oder vier mhm. verschiedene CNN, haben Sie eine Dreiviertelstunde ununterbrochen so eine Pressekonferenz eben live gesendet, wo sich der Leiter der Ermittlungen des FBIs und der von dieser Flughafenaufsichtsbehörde, neben einem Techniker eben äh, den Fragen der Presse stellen musste und also die Jungs haben sich wirklich bemüht, also ich glaube spätestens in einer halben Stunde konnten die ohnehin nicht mehr lügen, weil das war also da waren eben auch Familien dabei der, der Opfer und also das war das war schon ziemlich dramatische Inszenierung, die die da gebracht haben und äh, da kam dann immer die Frage, ja werden wir dann überhaupt noch irgendwie eine Lösung kriegen, nachdem jetzt schon so viel hin und her war und so fort und ja, ich weiß nicht. Also das wenn ich, überhaupt, dann okay. bestimmt das jemand anders, dass die nichts, also dass die auch nichts erfahren. Das ja. Könnten ja auch die UFOs. Die Außerirdischen sein. könnten mit Hilfe oder der CIA könnte mit Hilfe Elektro, äh, wie heißt das, äh, Extreme Low Frequency, also es gibt so eine Menschenmanipulationsmethode mit Elektronenstrahlen. Es könnte auch sein, dass die alle manipuliert sind.
4: Ja, ich habe noch einen zu dem Thema, äh, das ist jetzt echt kein Scherz, Dienstkommission zurückzufordern. Ist das nicht seltsam? Okay, wir
1: haben, wir haben eine, einen, neuen Theorieanwärter. Oh ja. Und zwar auf unserer Leitung Nummer zwei. Hallo, Dietmar? Hallo, 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 hallo. hallo. Du bist on air.
8: Oh, bin ich dran, okay.
1: Du bist on air. Bin ich alles du bist dran. dran. Pass auf, das war die Maschine auch.
8: Bisschen. Uneindeutig hier, ob man nun dran ist oder nicht. Kann ich verstehen. Ja. Ähm, ich habe zwei Theorien.
0: Ja, mach mal. Okay, dann ja, erstmal die, die erste, erste.
8: Das ist halt, es war wirklich ein Unfall, kann ja passieren, das ging halt irgendwas kaputt, ein Funke, ein Knall und äh, dann war das Ding im Meer. Boom. Ja. Mhm,
1: klar. Also zumindest gab es Berichte, die einen machen. ähnlichen Fall dokumentiert haben vor ein paar Jahren, wo auch eine Maschine noch stehend explodiert ist. Äh, da wurde gesagt, es hätte den gleichen Grund haben können. Die ja. zweite
5: Theorie?
8: Naja, ich würde sagen, ich weiß nicht, hättet ihr den Film Das Fliegende Auge?
0: Ja. Mh.
8: Das sagt euch was. Also vor so einem großen Ereignis passiert irgendwas, damit dann halt bestimmte Verbände, ob das nur Industrie ist oder eben Geheimdienste oder Militär, noch so ein paar Millionchen vom Senat bekommen. Und ich finde, so zeitlich hat das ja ganz gut gepasst. Und mhm. diese ganze Hysterie mit der Aufklärung und wer oder was das gewesen sein könnte. Man hat ja auch gehört, irgendwelche Iraner mal wieder, nachdem erst dieses Sprengstoffattenthal...